0: Ich will etwas lesen aus dem Buch Göttliche Erkenntnis von Swami Shivananda. Aus dem Kapitel Gott. Swami Shivananda schreibt, Wer ist Gott? Was ist Gott? Gibt es einen Gott? Wo ist Gott? Wenn es Gott gibt, wie kann man Gott verwirklichen? Der Mensch sucht Antworten auf diese ewigen Fragen. Es gibt einen Gott. Gott existiert. Gott ist die Wahrheit hinter allem. Gott ist dein Schöpfer, Retter und Erlöser. Er ist alldurchdringend. Er wohnt in deinem Herzen. Er ist immer in deiner Nähe. Er ist der näher als deine Halsschlagader oder deine Nase. Er liebt dich. Er kann mit dir sprechen. Du kannst Gott nicht mit dem Verstand aufspüren. Aber du kannst ihn durch Fühlen, Meditation, Erfahrung und Verwirklichung finden. Hier spricht Swami Shivananda, oder schreibt Swami Shivananda, über einige wichtige Fragen des Lebens. Der Mensch überlegt sich: Woher komme ich, wohin gehe ich, wo? was ist das Ziel des Lebens, gibt es einen Sinn hinter allem Leiden? Gibt es eine höhere Kraft hinter allem? Letztlich, wenn alles Leben irgendwann aufhört, was soll das Ganze, was ich dort mache? Wir könnten dort rein materialistisch argumentieren und eben sagen, ja, letztlich die Welt ist irgendwo zufällig entstanden. Wir wissen nicht warum, irgendwo, dann gab es irgendwie eine Evolution, Irgendwo ist irgendwann zufälligerweise irgendwelche Vulkane in den Tiefen so entstanden, dass irgendwo ein paar Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoffmoleküle sich verbunden haben zu einer DNA. Dabei ist dann irgendwann eine Zellhülle drumherum entstanden. Die kamen, sind irgendwo zufällig auf die Idee gekommen, sich zu teilen und prompt hat das ganze Leben begonnen und irgendwo haben sich irgendwann mal zwei Zellen versehentlich zusammengetan und das hat sich als irgendwo hilfreich erwiesen, dann wurden es drei und mehr. Irgendwann haben sie Beine ohne Nase bekommen und, und so weiter. Gut, Evolutionsbiologen argumentieren so und dann irgendwann begann dann Bewusstsein. Plötzlich, wer weiß, hat die Ameise Bewusstheit bekommen oder erst der oder erst der Lursch. Dass Gorillas Bewusstsein haben, weiß man inzwischen sehr genau, denn man kann sich mit Gorillas unterhalten. Man kann Gorillas die taubstummen Sprache beibringen und dann können die sich unterhalten, die sprechen über ihre Gefühle, die sprechen über ihre Emotionen, die sind sehr humorvoll, die können andere an der Nase herumführen. Ich habe da gerade vor kurzem so eine Hörsendung gehört. Also die Gorillas haben, sind, verhalten sich eigentlich wie ein Mensch mit einem IQ von 80. Wenn man das weiß, dann stellt sich die Frage von Menschenrechten noch mal ganz anders. Und jetzt wäre nur noch die Frage, könnte man es den Gorillas beibringen? dass sie ihren Kindern die Sprache auch beibringen und dann könnten sie vielleicht eigenständige Sprachen entwickeln und Kulturen und alles. Schimpansen vielleicht auch. Und es gibt auch andere Tiere, die intelligent sind. Gut, Wann ist also irgendwann Bewusstheit entstanden? Vielleicht, wenn die anfangen würden, sich mit Sprache zu unterhalten, würden sie irgendwann mal feststellen, jemand anders stirbt, ich sterbe auch, können auch eine philosophische Frage stellen. Gut, ist Bewusstsein nur einfach zufällig entstanden? So kann man intellektuell darüber nachdenken. Kant hat irgendwann mal alle Gottesbewe- intellektuellen Gottesbeweise ad absurdum geführt und hat gesagt: Wir können Gott nicht intellektuell beweisen, denn alle traditionellen Gottesbeweise sind eigentlich Zirkelschlüsse. Gleichsam ist Shivananda in in den nächsten Kapiteln einige der traditionellen Gottesbeweise aufführt, die intellektuell eben im Laufe der Philosophiegeschichte gemacht wurden. Aber eines, worauf wir jetzt hier geradezu darauf Bezug nimmt, ist, Gott ist erfahrbar. Menschen erfahren die Nähe Gottes. Menschen spüren Liebe zu Gott. Menschen spüren die Nähe zu Gott. Menschen spüren, wenn sie zu Gott beten, dass da eine Nähe da ist, dass sie Antworten bekommen. Und dieser individuelle Gottesbeweis ist für den Einzelnen der schlüssigste Gottesbeweis. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie, wer ist Gott? Ist er männlich, ist er weiblich, ist er sächlich, ist er groß, ist er klein, ist er oben, ist er unten, ist er im Herzen oder wo auch immer. Und das sind Sachen, das sind Fragen, die in den nächsten Unterkapiteln anstößt. Eine nächste Frage ist natürlich auch: Wenn ich jetzt Gott nicht erfahre, könnte ich Gott weiter erfahren? Und da sagen ja die Yogis sehr eindeutig: Ja, du kannst etwas tun, um Gott zu erfahren. So ähnlich, wenn du wissen willst, dass Wasser verdampft, musst du einfach Wasser auf einen Kochtopf, in einen Kochtopf tun und dann erhitzt, dann stellst du fest, ja, Wasser verdampft und dann weißt du es. Auch wenn du es intellektuell nicht verstehst, was da geschieht, aber du beobachtest es. Genauso gibt es Dinge, die wir tun können, bestimmte Praktiken, die wir tun können und dann können wir merken, ja, unser Herz öffnet sich und wir können eine Erfahrung machen, die wir deuten können als die Gegenwart Gottes. Darüber gibt es noch viel zu sagen. Ein andermal.